0: Tal que gusto poderte saludar en un domingo más. Te agradezco infinitamente que te estés ah, dando el tiempo para buscar a Dios junto con nosotros. Eh, ¿Qué te parece si para comenzar este tiempo inclinamos nuestro rostro solamente para no distraernos y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad, por tu amor sobre cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en el tiempo que vamos a pasar aprendiendo de tu palabra, ayúdenos a ver esas verdades que necesitamos entender primeramente, pero también aplicarla a nuestra vida para poder ser vencedores, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Bueno, en este día estamos muy contentos porque estamos comenzando una nueva serie titulada Las Crónicas de los reyes. Y solamente para entender un poquito más el concepto de crónica, eh, una crónica es la narración histórica de ciertos hechos contados en el orden cronológico. Y lo que vamos a estar buscando a través de esta serie es que ah, veamos las, las crónicas de ciertos reyes del pueblo de Israel y vamos a aprender juntos tanto las cosas buenas que hicieron y también las cosas malas buscando identificar estas últimas en nuestras vidas y buscando también evitar cometer los mismos errores que ellos cometieron. Eh, en esta mañana quiero comenzar con un eh, mensaje titulado Crónica de un corazón orgulloso. Crónica de un corazón orgulloso. La definición de la palabra orgullo es el exagerado aprecio que uno tiene de sí mismo. Una pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo al sometimiento a Dios y la pretensión de la autosuficiencia o autoexaltación. Algunos sinónimos de la palabra orgullo es soberbia, altanería, altivez, arrogancia, vanidad, presunción y desprecio. La Biblia es muy clara en cuanto al, al punto de vista que Dios tiene acerca del orgullo. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice así, Dios se opone a los orgullosos pero muestra su favor a los humildes. El orgullo, nos vamos a dar cuenta en, en este día, que el orgullo produce desobediencia en, en el corazón del ser humano, aún en los cristianos, porque el orgullo nos impide cambiar. El orgullo también nos impide eh, depender o aprender a depender de Dios y también nos impide podernos relacionar de la manera correcta. Y bueno, la intención con este mensaje y con los siguientes mensajes que vamos a estar viendo durante los siguientes domingos es que podamos aprender de los errores y tratar de imitar a aquellos reyes que hicieron las cosas a la manera de Dios o que fueron obedientes a, a lo que Dios les estaba diciendo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice así. «Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros» se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. Básicamente la idea es de que nosotros al ver el ejemplo de ellos, las consecuencias de sus acciones, nos puedan servir de alguna manera como una advertencia. No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero si vamos manejando nuestro carro y miramos una advertencia, algún señalamiento, eh, nuestra tendencia es a prestar mayor atención. O sea, no vamos a mirar un letrero que diga que la calle está cerrada y vamos a buscar acelerar todo lo contrario vamos a reducir la velocidad de nuestro carro y vamos a prestar mayor atención y lo que vamos a estar buscando en los siguientes domingos es que aprendamos de, de, lo, de las vidas de estos reyes aprendamos de las historias de estos reyes porque para eso están en nuestra biblia ahora esta mañana eh, el título es crónica de un corazón orgulloso y vamos a estar eh, enfocándonos en la historia del rey saúl eh, me gustaría que abrieras tu Biblia ahí en casa, en primera de Samuel, eh, capítulo 13. Vamos a estarnos moviendo de ahí en adelante, pero solamente para estarnos preparando y, y, y de alguna manera ir subrayando desde casa. Eh, es, la historia de Saúl es muy interesante porque en ese tiempo Dios estaba liderando al pueblo de Israel eh, de manera directa. Pero como Dios conoce el corazón humano y sabía lo que iba a terminar sucediendo, eh, con el pueblo de Israel, que iban a pedir un rey, les da instrucciones muy claras. Deuteronomio, eh, capítulo 17, versículos 14, y 18 y 19, dice, estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez, dice, se te a pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne tal como las naciones que nos rodean. Es decir, Dios sabía que en un futuro el pueblo de Israel iba a estar queriendo imitar a las naciones que le rodeaban. Entonces, dice, bueno, tal vez se te va a ocurrir eh, pedir un rey. Eh, versículo 18, dice así. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo, subrayen la palabra siempre, siempre. Y la leerá todos los días, subrayen la palabra todos los días. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Subrayen la palabra obedecer. Versículo 20. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso. Subrayen la palabra orgulloso de ser posible en rojo y actúe como si fuera superior al resto de los compatriotas. También impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y, los, y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Básicamente, lo que Dios estaba diciendo es que cada rey, al entrar y fueran sus primeros días como rey, debería de producir, vamos a decirlo, una Biblia a mano. Y esta Biblia no debería ser un documento que estuviera guardado, sino que debería ser un documento que estuviera siempre con el rey, porque el rey necesitaba estarlo leyendo constantemente y eso evitaría que su corazón se llenara de orgullo. Entonces, Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que pasa en el corazón humano y nuestra tendencia es siempre al orgullo, ¿verdad? A la autosuficiencia, a yo lo puedo hacer, a no necesito que me ayuden. Entonces, el orgullo, como vamos a ver en esta mañana... Produce desobediencia. Hay una frase que te quiero compartir y es que a través del orgullo el diablo puede lograr que nuestro peor enemigo seamos nosotros mismos. A través del orgullo el diablo puede lograr que nuestro peor enemigo seamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque alguien dijo, ¿verdad? Y es una realidad: cuando alguien tiene orgullo, el último en enterarse es la persona, es como el mal aliento, ¿verdad? Todo el mundo sabe que lo tenemos menos el, el que lo tiene de alguna forma. Y en cuanto al orgullo, es muy similar. La mayoría de personas que batallan con esa situación no tienen la posibilidad de reconocerlo. Es muy interesante porque el pueblo de Israel, como estábamos leyendo ahorita, estaba pidiendo un rey, alguien que les representara. Ya no querían que Dios les liderara de manera directa. Entonces eh, Dios busca a esta persona llamada Saúl, y de alguna forma, este rey sería el, 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 la esperanza para esta nación, para que buscaran a Dios. Nos vamos a dar cuenta en los siguientes domingos que cuando el rey de Israel buscaba a Dios, toda la nación entera iba a buscar a Dios. Pero cuando el rey se distanciaba de Dios, se alejaba de Dios, comenzaba a cometer desobediencia, toda la nación también se alejaba de Dios. Fíjate cómo habla la Biblia de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 20, es en el momento en el que profeta Samuel va a ungirlo y le habla y le da una promesa para Saúl. Dice, tú, dice, y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Yo subrayé ese versículo porque me llamó la atención cómo eh, 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 Dios le estaba dando una promesa a Saúl. Para que Él fuera el estandarte, para que Él fuera ese líder que motivara a la nación de Israel a buscarle a Él. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando nosotros nos convertimos a Dios, de alguna forma somos la esperanza para que nuestra familia pueda conocer a Dios. Para que nuestros vecinos puedan darse cuenta que en nosotros hay algo diferente. Que las personas que nos rodean, la persona del mercado, a donde quiera que vamos... De alguna manera nosotros somos la esperanza de que ellos lo puedan conocer. Entonces es importante que podamos reconocer eso. Interesante porque vamos a mirar cómo el corazón de, de Saúl de alguna manera se va llenando de orgullo. Sus inicios no, so, no fueron así. Él comenzó humilde. Fíjate cuando, cuando el profeta eh, Samuel bailo unge y, y le dice el plan de Dios para su vida. Su respuesta fue esta. Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel y mi familia es la menos importante. Él dice, mi tribu es la, es la menor o es la más pequeña de Israel y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Saúl estaba sorprendido de que Dios le hubiera elegido para ser el, el primer rey de Israel. Cuando lo van a presentar con el pueblo, sucede lo mismo. Es algo muy interesante este, porque están eh, buscando a, a Saúl para presentarlo ante el pueblo como el primer rey de Israel. Está toda la celebración, toda la, la, la nación ahí, ¿verdad? Viendo quién va a ser el elegido y no lo encuentran. Primera de Samuel 10, 22, 23 dice, cuando lo buscaron, había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor... ¿Dónde está? El Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Entonces, nos vamos a dar cuenta que un corazón lleno de orgullo no es de un día para otro, sino que es un proceso. Cuando nosotros permitimos que el, el creer que somos dioses o que nuestra voluntad está por encima de la de Dios, poco a poco nos vamos llenando de orgullo Y esto mismo fue lo que le sucedió al rey Saúl. Él comenzó humilde, él dice, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Yo no merezco ser el rey. Es, y, y cuando lo van a, 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 a hacer parte de la celebración porque lo habían elegido, él está escondido, él dice, yo no voy a poder con esto. Pero bueno, vamos a darnos cuenta cómo el orgullo es muy sutil y la posibilidad para nosotros de darnos cuenta que quizá, sin darnos cuenta, estamos viviendo con un corazón orgulloso. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8, vamos a estarnos moviendo en, en capítulo 13, 14 y 15, eh, nos cuenta la historia o la crónica del rey Saúl. Samuel, después de haberlo ungido, de haberlo elegido, le dice, ¿sabes qué, Saúl? Tienes que esperarme siete días, siete días, y yo voy a venir y voy a ofrecer un sacrificio. Parece sencilla la instrucción, Parece que no es muy difícil. El problema es que Saúl tiene enfrente a un enemigo llamado los filisteos y ellos estaban amenazando a la nación de Israel. Vamos a comenzar a leer en el versículo 8 de 1 Samuel capítulo 13. Dice, Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, traiganme la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Y Saúl salió a recibirlo. Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en el migmas listos para la batalla. Así que dije... Los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado, subrayen esas tres palabritas, a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. En esta escena, en, esta, en este comienzo de la crónica del rey Saúl, podemos darnos cuenta que comenzó con desobediencia. Samuel, era el encargado de ofrecer los sacrificios. El rey no estaba eh, con esa responsabilidad, era algo santo, era algo que únicamente el profeta podía hacer. Pero lo que nos comienza diciendo esta crónica es que Saúl comenzó a ver las circunstancias, comenzó a voltear a ver a los hombres, a las personas y se dio cuenta que estaban desertando, que lo estaban abandonando y a él le importaba mucho lo que la gente opinara. A él le importaba mucho lo que los soldados fueran a ver o creer de su rey. Entonces, él toma la instrucción, el mandato de parte de Dios y lo hace a un lado. Y dice, bueno, yo lo puedo hacer a mi manera. Y cada vez que nosotros permitimos que el orgullo se haga más grande en nuestro corazón, es cuando tú y yo decimos, Dios dijo esto, ¿verdad? Pero lo voy a hacer a mi manera. Ya sé lo que Dios dijo acerca del matrimonio. Ya sé cómo debo de tratar a mi esposa pero lo voy a hacer a mi manera. Ya sé lo que Dios me dijo acerca de la responsabilidad que tengo con mis hijos, pero lo voy a hacer a mi manera. Ya sé lo que Dios dijo acerca del dinero, acerca de los diezmos, de las ofrendas, pero lo voy a hacer a mi manera. Ya sé lo que Dios dijo de, de, de mi santidad, de cuidar mi testimonio, pero lo voy a hacer a mi manera. Y cada vez que nosotros pensamos que a nuestra manera es... Mejor que a la manera de Dios, estamos cayendo en orgullo. Un hombre muy usado por Dios fue el apóstol Pablo. Galatas 1:10 nos relata cuál era la prioridad para el apóstol Pablo. Dice así: Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Dios. Pablo tenía muy claro cuáles eran sus prioridades. Saúl comenzó a permitir que el orgullo inundara su corazón. Es interesante, pero cuando me toca escuchar a personas cristianas, la mayoría de ellas tienen la idea de que Dios se ha olvidado de sus promesas, de que Dios se ha quedado muy atrás. ¿verdad? No me ha tocado que alguien diga, ¿sabes qué, Alex?, este, Dios me, me bendice demasiado, no lo alcanzo, o sea, abre una puerta por aquí, abre una puerta por allá, no lo alcanzo, me siento cansado de tanta bendición. No funciona así. La mayoría de las personas tienen la idea de que Dios se ha olvidado de sus promesas. Pero no debemos de cometer el error de Saúl, ¿verdad? Que él dijo, bueno, lo voy a hacer yo. No, no, no se tiene que ser exactamente como Dios dijo. Ese es un error, ese es un problema que pudiera comenzar a surgir en nuestro corazón. Nosotros no debemos obedecer a las circunstancias, sino obedecer a quien controla las circunstancias. Saúl voltea y se da cuenta de que se está quedando solo. Y muchas veces, cuando tú y yo buscamos hacer la voluntad de Dios, tenemos esa idea, las circunstancias no son favorables, no estamos viendo lo que quisiéramos ver. Pero las promesas de Dios siguen estando ahí, la pregunta para nosotros es saber si vamos a, a seguir confiando en Dios aún cuando las circunstancias no sean favorables. Porque si nosotros estamos buscando que las circunstancias sean favorables, entonces no necesitamos fe. Lo que necesitamos es dos ojos simplemente para ver la realidad. Entonces, esto fue lo que comenzó a surgir en el corazón de Saúl. Fíjate la respuesta de parte de Dios, ¿no? porque Estamos viviendo en tiempos en los cuales hacemos mucho énfasis en, en el amor de Dios. Y el amor de Dios es una realidad, ¿verdad? Pero también es una realidad que Dios está esperando que tú y yo seamos humildes, que tú y yo seamos obedientes a su palabra. Fíjate la respuesta del profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. «¡Qué tontería!», exclamó Samuel. «No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios». Si hubieras obedecido al Señor, habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar. La respuesta del, del profeta Samuel nos muestra el corazón de Dios cuando tú y yo decidimos desobedecer. Cuando tú y yo decidimos poner por encima de su voluntad nuestra voluntad. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en las circunstancias y eso nos lleva a desobedecer a Dios. Es Saúl reprendido, ¿verdad? Uh, fuertemente por el profeta Samuel. ¿Por qué? Por su desobediencia, porque un corazón orgulloso siempre produce desobediencia. La desobediencia nos costará más de lo que estamos dispuestos a pagar y nos va a llevar a... A un lugar a donde no queremos ir. La desobediencia siempre nos va a costar más caro de lo que queremos pagar y nos va a llevar a un lugar más lejos de lo que queremos ir. Muchas veces podemos ver la desobediencia como un atajo, ¿verdad? Para las bendiciones, para las, los deseos, los sueños que nosotros tenemos. Pero cuando elegimos desobedecer a Dios, estamos cometiendo un acto de desobediencia que nos va a costar caro, no únicamente a nosotros, sino a nuestra familia. El profeta Samuel le dice, ¿sabes qué? Tu reino se hubiera establecido, hubieras formado una dinastía, Lo, tus hijos hubieran seguido reinando después de ti, pero porque desobedeciste, porque permitiste que el orgullo se llenara en tu corazón, ahora tu reinado va a terminar. Eso nos muestra a nosotros que cuando Decidimos, ¿verdad?, desobedecer a Dios. No únicamente somos afectados nosotros, sino las personas que nos rodean, las personas que decimos amar, nuestros hijos, nuestros nietos. De ahí la importancia de mantener siempre un corazón humilde. Proverbios 3, 5 al 7 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca tu voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Quizá de forma directa no nos vamos a despertar un día y decir, ¿sabes qué Dios? Tú estás diciendo esto yo voy a hacer lo otro. Pero nuestra conducta muestra que estamos teniendo orgullo en nuestro corazón. Porque la voluntad de Dios está aquí. Y cada vez que tú y yo decidimos no abrir este libro, cada vez que tú y yo decidimos no abrir nuestro corazón ante este libro, estamos actuando en desobediencia. Estamos actuando en orgullo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ah, yo puedo solo. Yo puedo resolver esta situación. Yo sé que es lo mejor para mí. Y eso va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Proverbios 19.3 dice así, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Y esa es una realidad, ¿verdad? Muchas veces actuamos en desobediencia. Nos alejamos de lo que Dios dice. Y después, cuando estamos cosechando eh, las, las consecuencias, ¿verdad? Cuando tenemos un matrimonio roto, cuando tenemos un hijo rebelde, cuando no nos alcanza el dinero, le echamos la culpa a Dios. Cuando Dios nos ha dado su voluntad, Dios nos restaura, Dios nos da muchas promesas, Dios nos perdona, pero necesitamos primero darnos cuenta que posiblemente estamos teniendo un corazón orgulloso. Proverbios 16, 18 dice así, Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Cada vez que nosotros permitimos ¿verdad? que nuestro corazón se exalte, que creamos que se trata de nosotros, estamos próximos a recibir destrucción en nuestras vidas. Ahora, existe otro incidente y esto lo voy a tocar muy breve, en 1 en Samuel capítulo 14 versículos 18 y 19 y es una historia muy interesante porque el pueblo de Israel una vez más ¿verdad? se encuentran enfrentando a los filisteos Parece que en este capítulo, en, en, en este episodio de la crónica de, de, de Saúl, él se ha dado cuenta finalmente que necesita buscar a Dios. Fíjate, eh, versículo 18. Como en esos días los israelitas tenían con ellos el cofre del pacto de Dios, Saúl le dijo al sacerdote Aías, trae el cofre y consulta a Dios qué debemos hacer. Estamos en el medio de una... Eh, una batalla, estaban enfrentando a un enemigo y Saúl dice, ¿sabes qué? Traigan, ¿verdad? Vamos a consultar a Dios, vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Sin embargo, al darse cuenta de que aumentaba la confusión en el campamento de los filisteos, le dijo a Aías, ya no hace falta que lo traigas y consultemos a Dios. Fíjate nada más, el, el, la nación está enfrentando a un enemigo. Ellos se dan cuenta que necesitan la ayuda de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? En ese momento Dios produce un terremoto en, en, el, en, el, en, el, en, el, en la tribu ¿verdad? de los filisteos y comienza a haber confusión entre los filisteos, ¿verdad? Unos se pegaban con los otros y, bueno, no sabían quién estaba a favor y quién estaba en contra de ellos. Saúl se da cuenta y Saúl dice, ¿sabes qué? Ya no necesitamos consultar a Dios. Ya ya se hicieron pelotas ellos solos, vamos sobre ellos. Qué ignorancia, ¿verdad? Y eso me hace recordar cuántas veces nosotros pensamos en buscar a Dios y vemos que la situación se resuelve, que aquello que nos preocupaba, aquello que nos angustiaba, se arregló. Entonces lo que decimos es, hay que guardar la Biblia. Hay que dejar de orar, hay que dejar de ir a la iglesia, hay que dejar de hacer las prácticas espirituales que nos permiten buscar a Dios. Ese es el corazón orgulloso de un rey, ¿verdad? Que dicen, ya no necesito, ya, ya, ya esto se resolvió. Lo que Saúl ignoraba era de que la, la confusión en, en el pueblo filisteo había sido producido por Dios. Y una vez más, Saúl estaba siendo probado. Y una vez más, Saúl estaba demostrando que su corazón se estaba llenando de orgullo. Entonces, de la misma forma, nosotros debemos de seguir buscando a Dios, consultando a Dios, aunque no haya un coronavirus, aunque no haya una tormenta, aunque no nos hayamos quedado sin trabajo, aunque no nos estemos separando de nuestras esposas o de nuestros esposos. Aunque no haya una crisis, la, el consultar a Dios es parte de fomentar un corazón humilde dentro de nosotros. Entonces, aprendamos, ¿verdad?, de este error de, de Saúl. Como dice el dicho, van a ser van dos, pero ahí Saúl no se queda, hay un tercer episodio y es lo que se encuentra en 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 en adelante. Es el profeta Samuel, una vez más, dando un mensaje al rey Saúl. Fíjate lo que dice, así Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Bueno, aquí solamente para dar un poco de contexto a la historia. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, ellos eh, tenían que atravesar la, la tierra de los amalecitas. Entonces ellos piden permiso para cruzar por ahí. Los amalecitas no lo hacen y lo que sí hacen es atacarlos por la parte posterior del ejército en aquel tiempo lo que sucedía es de que en la parte posterior del ejército cuando una nación iba eh, de alguna manera marchando en alguna dirección en la parte de atrás iban los ancianos los enfermos las mujeres los niños en la parte de atrás y lo que los amalecitas estaban haciendo era un ataque cobarde sobre la nación de dios entonces llega el tiempo en el cual dice Dios, ¿sabes qué? Voy a, voy a ajustar las cuentas con esta nación que ha hecho daño a mi pueblo. Entonces el instrumento que Dios usa o quiere utilizar, mejor dicho, es el rey Saúl, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Ellos le hicieron daño a mi pueblo, ahora voy a ajustar cuentas. Elimina todo, ¿verdad? Parece sencilla la instrucción, parece clara. Vamos a ver qué es lo que hace eh, el rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 7 en adelante. Saúl atacó a los amalecitas desde Jabila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agak, el rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida a Gac, Saúl y su ejército, preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, en fin, dice, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Una vez más, ¿verdad?, Dios le da una instrucción al rey Saúl y Saúl dice, a mi manera es mejor. Le dijo, elimina a todos. Y él dice, ¿sabes qué? Voy a, a preservar la vida del rey Agak. Y a lo mejor podemos decir, bueno, no es para tanto, ¿verdad? es una persona, no sucede nada. No, si sí sucede. Y más adelante en la historia, en el libro de Esther, nos damos cuenta que hay una nación que está a punto de exterminar al pueblo israelita. Bueno, esa nación que busca eliminar al pueblo israelita, son los descendientes de los amalecitas. De ahí la importancia, ¿verdad?, de ser obedientes con Dios. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos instruye de cierta forma y queremos que todo pase por el filtro de nuestro entendimiento. Y no nos damos cuenta que Dios sabe mucho, pero mucho más que nosotros. Entonces, aquí el rey Saúl, le perdona la vida al rey Agag, que eso va a traer consecuencias más tarde sobre la nación de Israel. Una de las razones por las que Saúl le perdona la vida a este rey es porque en aquel tiempo Agag era un rey muy temido. Y el llevarlo esclavizado desde todo el trayecto y de alguna manera tenerlo en su castillo como un trofeo era algo que llenaba de orgullo el corazón del rey. Saúl. Entonces, no únicamente eso, sino que él permite que toda la nación traiga los mejores animales. Básicamente, hicieron lo que quisieron, ¿verdad? Obed fue una obediencia selectiva. Esto sí, esto no. Esto lo hacemos, esto mejor no. Y eso no es lo que Dios le dijo a la nación de Israel. Amalek ejemplifica en nuestras vidas el pecado. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad, estamos llamados a ser obedientes, estamos llamados a ser la luz y la sal de esta tierra, estamos llamados a, a proclamar, a anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cada vez que tú y yo decidimos hacerlo a nuestra manera, estamos perdiendo la oportunidad de cumplir el propósito de Dios. Pero también nos estamos llenando de orgullo, nos estamos llenando de orgullo cada vez que decimos, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, como Dios me dice. Dios no espera que cumpla todo este libro, ¿verdad? No, no tiene caso, no tiene sentido. Ese es un error que nosotros no debemos de cometer. Fíjate la respuesta. Una vez más, la reacción de parte de Dios cuando este rey, eh, permite que el orgullo produzca en el desobediencia. 1 Samuel 15 y 10 dice, La palabra del Señor vino a Samuel, me pesa haber hecho rey a Saúl, me pesa haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Qué declaración tan triste. Dios, está hablando en términos humanos con su profeta Samuel. Pero hay un mensaje para nosotros también. Y es que cuando nosotros desobedecemos a Dios, a Dios le duele en su corazón. Muchas veces venimos a la iglesia y cantamos canciones y vamos en el carro y vamos cantando canciones de nuestro amor a Dios. Pero nos vamos a dar cuenta que la obediencia canta más alto, se escucha más alto, ¿verdad?, que lo que podamos estar cantando en las alabanzas. Necesitamos entender que Dios no está ciego, no está sordo. Dios ve nuestros corazones, Dios escucha nuestras palabras, Dios ve nuestras motivaciones, Él sabe lo que estamos pensando. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo en ese tiempo de la cuarentena he estado reflexionando mucho acerca de lo bendecido que soy. Tener a mi esposa, tener a la iglesia, a mis hijos, es una bendición que, que, que no me queda más que agradecerle a Dios. Pero lo importante es que sepamos cómo agradecerle a Dios. Saúl tenía una oportunidad dorada, al principio de su crónica decíamos que él era la esperanza de esta nación. Y él está destruyendo su vida, su reino, su dinastía, su familia al pueblo de Israel y cuando tú y yo permitimos que el orgullo nos llene, estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos produciendo destrucción en nuestra vida, destrucción sobre nuestra familia, destrucción sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, cuando decidimos poner nuestra voluntad, nuestra inteligencia por encima de la de Dios y cada vez que nosotros de manera abierta, ¿verdad?, decidimos desobedecer a Dios, hay un dolor en el corazón de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11, ya estamos terminando. Fíjate, tanto se alteró Samuel, el profeta, que pasó la noche clamando al Señor. Cuando Dios le habla al profeta, el profeta no puede ni conciliar el sueño. Se, se, se perturbó, dicen algunas versiones, se preocupó, estuvo orando toda la noche, toda la madrugada. ¿Por qué? Porque él se estaba dando cuenta de las consecuencias. Muchas veces, algunas personas nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando alguien está siendo desobediente y lo que queremos hacer es ayudarles, pero pues no se dejan. Versículo 12. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Interesante, pero podemos hacer una comparación entre un corazón humilde y un corazón orgulloso. Un corazón humilde estuvo clamando a Dios toda la noche y toda la madrugada y fue temprano a buscar a Saúl. Un corazón orgulloso tuvo el tiempo suficiente de hacer un monumento. Saúl, si nos damos cuenta, ya no es aquella persona que decía quién soy yo, quién es mi familia, quién es mi tribu, cómo, cómo me van a elegir a mí, ¿verdad?, como, como rey. Ahora, él cree que deberían de hacerle un monumento, así que se lo construye, ¿para qué? Para que la gente lo exalte, para que la gente lo reconozca. Y cuando tú y yo ponemos por encima nuestra inteligencia o nuestra capacidad de, por encima de la de Dios, estamos haciendo exactamente lo mismo, cuando hacemos de nuestra voluntad un ídolo, estamos eh, llevándonos a nosotros mismos a un camino de desobediencia. Versículo 13 dice, Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, fíjate, eh, que el Señor te bendiga inmediatamente. Dice, he cumplido las instrucciones del Señor. Esto se me hace como cuando llego a casa y mía no ha hecho caso. Lo primero que sale y me dice, papá, ya limpié mi cuarto. Papá, ya hice esto. Bueno, Saúl sabía que no estaba obedeciendo y lo primero que hace es, dice, yo he cumplido con las instrucciones del Señor. Entonces, le dice Samuel, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclama Samuel, ¿cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las nuestras, dice, perdón, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor. Fíjate, Señor, tú Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Pero todo lo demás lo destruimos. Una vez más, ¿verdad? Saúl está diciendo, a mi manera, ¿verdad? Eso lo, lo sí si obedecís, Saúl, Samuel, perdón. Pero dejamos estos animales para ofrecérselos como sacrificio. Eso no es, eso no es lo que Dios le había dicho. Y esto me recuerda a lo que dice Salmos 36, 2 y 3, dice, el necio cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son ofensivas y engañosas, ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Uno de los problemas que tiene un, un corazón orgulloso es que pierde la capacidad, la sensibilidad a ser corregido. No, su conciencia poco a poco se va cauterizando y en este punto se encuentra Saúl, en el punto en el cual él cree que su voluntad es mejor. Bueno, sí, Dios me dijo que, que, que matara a, a, al, al rey de, de Amalek, que destruyera los animales, pero no, no, los dejé para ofrecerles sacrificios. Primera de Samuel 15, 17, dice así. Entonces Samuel le dijo, fíjate, ¿eh? ¿no es cierto que cuando te creías poca cosa, ¿Has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Saúl eh, dice, yo sí he obedecido al Señor, he cumplido la misión que Él me encomendó, traje prisionero a Gag, rey de Amalek, pero destruyó a los amalecitas. Bueno, o destruyó a los amalecitas o los dejó con vida, porque enfrente de Él está el rey, el primero que debía haber sido muerto. Entonces, Saúl no tiene manera de ocultar su desobediencia. Dice, y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Pues claro, porque estaban viendo que el rey Saúl estaba siendo desobediente. Entonces, ¿qué iba a hacer la nación? Pues desobedecer. Y cada vez que nosotros, ¿verdad?, eh, como líderes de casa, somos desobedientes, ¿qué crees que va a hacer nuestra familia? Seguir nuestros pasos? Si nosotros somos obedientes, ellos van a ser obedientes y van a experimentar la bendición de Dios. Si nosotros somos desobedientes, lo que estamos trayendo es destrucción no únicamente para nuestra vida, sino la familia. Estamos dando un mal ejemplo. Al principio te decía, ¿verdad?, que este, Saúl fue llamado la esperanza de Israel. Ahora, ahora como dice el dicho, ¿verdad? ahora es otra historia, porque ahora Saúl está trayendo destrucción, está trayendo desobediencia. La nación está viendo que el profeta dijo una cosa y el rey hizo otra. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor que si le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía, dice, es tan grave como la adivinación, la arrogancia como el pecado de idolatría. Como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Interesante. Pero aquí vemos cómo termina la historia del primer rey de Israel. Aquí vemos cómo termina la historia de un corazón orgulloso, produciendo desobediencia. Y en ese punto, Dios le ha desechado. Dios le desechó, porque Saúl menospreció la palabra de Dios. Porque Saúl en repetidas ocasiones dijo, a mi manera. No necesito esperar siete días, no necesito consultar a Dios, no necesito terminar con todo lo de Amalek, lo voy a hacer a mi manera. Entonces él pensaba que el ofrecer sacrificios era más importante para Dios. Y es que en sacrificio ofrecemos la carne de otra criatura, en este caso un animal. En sacrificio ofrecemos la carne de otra criatura. En obediencia ofrecemos nuestra propia voluntad ante Dios. Cuando tú y yo somos obedientes ante Dios, estamos ofreciendo nuestra voluntad. Hay cosas que no nos van a hacer sentido, ¿verdad? Hay cosas que, que a lo mejor no entendemos del todo. No hay problema, no necesitamos entenderlo todo. Lo que sí necesitamos es obedecer lo que sabemos. Sí necesitamos darle prioridad a la palabra de Dios en nuestras vidas. La intención con este mensaje es que tú y yo podamos darnos cuenta que muchas veces tenemos orgullo en nuestro corazón y no nos damos cuenta porque creemos que el, el vivir en desobediencia no es orgullo pero podemos darnos cuenta con la historia o con la crónica del rey Saúl que así es y podemos darnos cuenta de las consecuencias de la destrucción que produjo en su vida. Toda desobediencia es en realidad idolatría porque convierte a la voluntad propia en un Dios. Toda desobediencia es idolatría porque convierte a la voluntad propia en un Dios. Es cuando tú y yo decimos, no, mi voluntad está por encima de Dios, ¿Va? Dios dijo esto, pero yo lo voy a hacer así y me va a dar el mismo resultado sin tener que sacrificar tanto. No funciona así. Recordemos que tenemos un Dios que dice la Biblia ¿verdad? que recorre toda la tierra para ver quién le es fiel y derramar su bendición sobre esa persona. Iglesia, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos examine que podamos realmente darnos cuenta si estamos viviendo en orgullo y quizá no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Al principio te decía, dicen que el orgullo es como el mal aliento, o sea, todo el mundo se da cuenta que lo tenemos menos nosotros y a lo mejor nosotros decimos, no, yo no soy orgulloso, pero comparamos nuestra vida con lo que dice aquí y estamos en otro lugar. Comparamos la forma en que tratamos a nuestra esposa o a nuestro esposo y estamos en otro lugar. Comparamos la forma en que le hablamos a nuestros hijos y no se alinea a lo que aquí dice. Comparamos la manera en que manejamos nuestra economía y no estamos en donde deberíamos de estar. Entonces, yo te quiero invitar a que en esta mañana podamos abrir nuestro corazón delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero, yo quiero aprender del ejemplo de Saúl. Yo no quiero ser destruido. Yo no quiero traer destrucción, dolor a mi familia, a mis nietos solamente por creer que yo sé más que tú. Entonces, este, únicamente, verdad. antes de terminar, me gustaría invitar a aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando por primera vez y no han entregado o no han rendido su voluntad a Dios. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero ese plan comienza o arranca cuando tú y yo nos arrepentimos cuando tú y yo nos damos cuenta que necesitamos a Dios en nuestra vida, que nosotros estamos alejados de Él. Si tu deseo es que Dios te ayude a entender cuál es el plan y el propósito de tu vida, si tú y yo, si tú, perdón, decides tomar esta decisión que va a cambiar el rumbo eterno de tu vida. Eh, ahí donde tú te encuentras, yo te voy a invitar a que simplemente repita las palabras que yo te voy a decir, es una oración, todos lo hemos hecho, bueno, todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Así que, vamos, si, si es tu decisión, inclina tu rostro y vamos a, a, a de tal forma que te puedas escuchar. Dios, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me has dado de escuchar acerca de tu palabra y tu amor sobre mí. Yo te pido que tú me ayudes, que tú me cambies, que me hagas una nueva persona. Yo me arrepiento de mis pecados. Te pido, ayúdame, lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, nos encantaría que nos envíes un mensaje. Quisiéramos eh, estar en contacto contigo. Y bueno, obviamente si estás en la ciudad de Rosarito, que vengas a esta tu iglesia, sede Rosarito. Para los de casa... Busquemos a Dios, busquemos su corazón para no permitir que el orgullo nos llene. Vamos ahora solamente para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tipo de historias que nos ayudan a confrontarnos con motivaciones, con actitudes que muchas veces tenemos y que no nos damos cuenta o que no somos conscientes de ellas. Pedimos, Señor, que podamos aprender de la crónica del Rey Saúl y ser humildes delante de ti. Permitir que tú trates con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestras prioridades, Dios. Y de esa manera lograr ser, como hemos abrazado el lema, vencedores. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, nos vemos muy, muy pronto. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.